0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集说到，时隔十二年，贝多芬才重出江湖，他难道不怕自己过去了吗？大家不再喜欢他，不再记得他了吗？你也许会说。童老师，这是贝多芬呢、哎，谁会不记得他？谁能不喜欢他呀？其实啊，每一个艺术家，不论他多大牌、多成功，心里啊，都藏着一个深深的不安全感，害怕自己的艺术被这个时代抛弃了。贝多芬也不例外，他对朋友抱怨说：“现在你在维也纳已经听不到我的作品了。”我的歌剧，呃，他们不想听，听的都是意大利歌剧吵吵闹闹的那一套。我的交响乐，他们闲长，没耐心听。我的奏鸣曲，哼，他们只想演奏自己憋出来的。我的独奏曲，他们已经觉得过时了。你听听。维也纳人听音乐也赶时髦，时髦你懂吗？我才不跟在他们屁股后面赶什么时髦呢！维也纳人不识货，哼！我就把第九交响曲拿到柏林去首演。但是啊，贝多芬低估了他粉丝的热情。他们听到以后啊，轮番上门劝贝多芬不要到柏林去，一定要把第九的首演留给维也纳。贝多芬被说服了，不过他有一个条件，要亲自指挥首演。可是，一个听不见声音的人，怎么指挥一个几百人的乐队加合唱团呢？乐队真正的指挥。就站在他身后，乐手们都宠着他，看破不说破，尽力满足他的心愿。首演安排在1842年的5月7日，那是一个温柔的春天的夜晚，维也纳凯伦特纳托尔剧院座无虚席，贝多芬顶着他那一头狮子般的头发，在热烈的掌声中。登上了指挥台，他抬起手，环顾整个乐席，然后手一抖，圆号轻轻响起。小提琴的颤音，给人一种创世纪时混沌初开的遥远朦胧。然而平静下孕育着生命力的躁动，音乐。由弱到强，节奏鲜明，威严有力，排山倒海，倾泻而出。交响乐第二乐章通常是慢板，可是贝多芬首次把欢快活泼的谐谑曲放到第二乐章的位置。这个乐章啊特别好记，请你等会儿注意听著名的大八度跳跃开头，以及令人印象深刻的咚咚咚定音鼓独奏。怎么样？这样的开头是不是过耳难忘？整个第二乐章明朗振奋，充满了前进的动力。每次听到这里啊，我腿上的肌肉都,都忍不住跳动，好像想要站起来跟勇士们一起大踏步走向金色的胜利。振奋的第二乐章来到第三乐章，整个世界好像从鲜艳明亮的橙红色，一下变成了温柔宁静的湖蓝色。你听，温柔的弦乐衬托着浑厚的圆号。和坚韧执着的黑管，嗯，这个黑管真好听。听到第三乐章，我的腿就不跳了，但是手臂和后颈脖开始泛起一阵阵的鸡皮疙瘩，就好像妈妈的手在轻轻的抚摸我一样。第四乐章是整部作品的精髓，也是史无前例的大合唱部分。但是贝多芬没有一下子就进入主题，他写了一段充满张力的序曲。然后时不时的在这里或那里露出《欢乐颂》主题的片段，让你偷听那么一下。渐渐的，乐声越来越慢，越来越低沉，最后完全终止了，好像贝多芬用手指竖在嘴巴上说：“<噓>接着。《欢乐颂》的主旋律第一次出现，是由低沉的大提琴和低音提琴演奏的，就好像欢乐女神从悲伤的深谷里缓缓升起，带着一种神秘又神圣的气氛。然后，大提琴和低音提琴把接力棒传给了中提琴和低音管。然后又传给了小提琴，最后传给高亢的管乐，把音乐推向高潮。欢乐女神目光所到之处，万物复苏。几次三番的反复和变奏之后，乐曲已经接近辉煌的顶点。舞台上，合唱团们已经全体起立待命了。听众们越来越期待，这辉煌的大合唱什么时候开始啊？是现在？是现在吗？可是贝多芬又出人意料的写下了一个全休止符，出其不意的一片静默。然后男高音似乎在高高的山岗上向每一个人发出热烈的邀请：“哦、oh, f r i n d 朋友。”让我们放声高歌，汇成欢乐的合唱吧！激情热烈的邀请发出之后，贝多芬。突然向我们眨眨眼睛，笑着说：“哎，不要那么严肃嘛，朋友。”乐曲的节奏从四平八稳的四四拍变成了六八拍，首先由八松和大鼓奏出进行曲富有弹性的节奏，然后。贝多芬调皮的加入了带有土耳其风格的三角铁、钹和大鼓的组合，给乐曲增添了活泼的趣味；又用很高音的短笛和很低音的大管，将音域的宽度扩充到了极致，仿佛一支声势浩大的行军队伍由远及近而来，音乐变得刚强敏捷，成了英雄的凯歌。八部分是《欢乐颂》主题的精彩重现，这也是我们最熟悉的一段合唱了。他的歌词是这样唱的：“欢乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照大地。”我们心中充满热情，来到你的圣殿里。你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，四海之内皆兄弟。直到结尾，节奏越来越快，音符追赶着音符，达到了鼎沸的 r e s t i s s i m o 极极版。音乐厅的空气沸腾起来了，而贝多芬呢？他被陷在自己无声的世界里，手里拿着总谱，却总也找不到音乐进行的地方。但是他用整个身心去体会每一个音符。据当年参加过首演的小提琴乐手约瑟夫伯姆说，贝多芬先生好像想演奏所有的乐器，想为整个合唱团歌唱啊。而罗曼·罗兰写道，在这些沸腾的乐章内，我们可以听到贝多芬的气息。他的呼吸可以看到，他在田野间奔跑，奏着他的乐曲，如醉如狂，仿佛大雷雨中的李尔王。在战争的欢乐之后，是宗教的醉意，随后是神圣的宴会，又是爱的兴奋。整个人类向天张着手臂。大声疾呼着扑向欢乐，把他紧紧地抱在怀里。巨人的巨著战胜了人世间的平庸。贝多芬的首演取得了惊人的成功。当光芒万丈、气势磅礴的大合唱结束的时候，听众们沸腾了，不顾一切的鼓掌、欢呼、哭泣、拥抱在一起。贝多芬在指挥台旁，依旧沉浸在他无声的世界里，背着观众打着拍子，对身后如雷的掌声毫无察觉。当女中音独唱演员温格女士走到他身边，轻轻扶着他转过身来的时候，他才发现这激动人心的场面。在座的每一位听众猛然意识到，贝多芬什么都听不到。人们无不像触电似的感到震惊，接着。同情和仰慕的心情像火山一样爆发出来。贝多芬羡慕五次，仍然掌声雷动，激动的人们无法平静下来，甚至惹得警察都不得不出面干涉了。因为在当时的奥地利，即使是皇帝出场，也只能用三次鼓掌礼。但是在那天晚上，人们眼中。没有居高临下的皇帝，没有庸庸碌碌的世界，只有贝多芬和他纯美无上的音乐。当然啦，刚才大家听到的录音，并不是贝多芬首演的实况录音。那时候录音技术还没有发明呢，还要再等五十多年，才能等到1877年。爱迪生发明留声机，一直到1982年，索尼公司研制出世界上第一张 CD 光盘。你知道每张 CD 能播放多长时间吗？ 74分42二秒。为什么是这么一个奇怪的长度呢？因为当时贝多芬第九交响曲最长的版本就是74分。42秒。索尼公司的总裁兼主席大贺典雄曾是一个音乐家，他说：“我绝对不能让大家听第九交响曲听到一半还要换碟。世界上没有人可以打断贝多芬第九交响曲，所以啊 c d 播放的长度。”是由贝多芬第九交响曲的长度决定的。今天这一集贝多芬也超长了，因为我也不忍心把贝九的故事拆成两集来讲。但是再长，我也不能把74分42秒的贝九完整的跟你听一遍。今天给大家听的片段来自于一个非常珍贵的实况录音。是1989年柏林墙倒塌时，为了庆祝两德统一，犹太裔的指挥家伯恩斯坦在柏林指挥来自东德和西德的音乐家们演绎的贝多芬第九交响曲。小朋友，当你以后学到第二次世界大战，学到柏林墙的历史，你就会明白，那个时候，在那个地方。贝多芬的《欢乐颂》是最美的音乐，没有之一。